0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Na agenda doméstica, o destaque neste início de semana é o resultado das eleições ocorridas no domingo. Como se viu, a disputa presidencial será encerrada somente no segundo turno, em uma disputa que deve ser acirrada. Na agenda econômica, o destaque no Brasil será a atividade econômica. Hoje, viu-se que o PMI industrial para o Brasil caiu de 51,9 em agosto para 51,1 pontos em setembro, permanecendo dentro do território de expansão pelo sétimo mês consecutivo, mas ainda sugerindo uma melhora mais fraca no setor neste período. Já no dia 5, o IBGE divulgará a produção industrial de agosto e os indicadores antecedentes já disponíveis sugerem uma queda de 0,1% no mês, na produção industrial de agosto. Sobre a inflação, o IPCS divulgado hoje mostrou alta modesta, de 0,02% no encerramento de setembro, após apresentar variação zero na terceira semana do mês e deflação, de 0,57% em agosto. Duas das oito classes de despesas que compõem o índice registraram um acréscimo em suas taxas de variação, e a maior contribuição veio do Grupo Transportes, cuja taxa passou de menos 2,92% na terceira quadrissemana de setembro para menos 2,63% na quarta quadrissemana do mês. No dia 7 serão conhecidos os dados do comércio varejista, também referentes a agosto, e para o qual se projeta um recuo na margem de 1,4% no conceito restrito, reflexo da influência baixista da inflação elevada, do aperto monetário, relevante sobretudo para bens duráveis de alto valor e que dependem mais de crédito, do endividamento e comprometimento de renda altos, e da inadimplência crescente. No conceito ampliado, que inclui as lojas de material de construção e as concessionárias de veículos, também deveremos ter queda nas vendas, em magnitude parecida. No dia 6, a Fundação Getúlio Vargas publicará a variação do IGPDI, em setembro. Esperamos um recuo mensal de 0,85%, no que seria a terceira queda consecutiva, e novamente por conta da retração do IPADI. A reversão de sinal nos preços do atacado agropecuário será liderada pelos produtos de pecuária, com destaque para o leite em natura, enquanto no IPA industrial, minério de ferro, combustíveis, produtos químicos e metalurgia básica deverão manter o agrupamento em terreno negativo. Já o IPC-DI, com os preços ao consumidor, deverá apresentar relativa estabilidade, com o menor fôlego das quedas de energia elétrica e gasolina, e um avanço expressivo em passagens aéreas. No exterior, nos Estados Unidos, a atividade econômica também deverá ser o destaque. Nos dias 3 e 5 de outubro, conheceremos os índices de gerentes de compras, os PMIs, da indústria e do setor de serviços, respectivamente. O PMI do setor manufatureiro, reportado hoje, subiu de 51,5 pontos em agosto para 52 pontos em setembro, ficando levemente acima da estimativa preliminar e da previsão do mercado. Já a expectativa para o indicador de serviços é de continuidade do ritmo de crescimento em setembro. No dia 7, o Departamento de Trabalho divulgará o relatório de emprego de setembro, o cenário mais provável é de continuidade da taxa de desemprego em 3,7%. A folha de pagamentos da americana deve ter moderado sua expansão para 250 mil vagas, depois de marcar expansão de 325 mil vagas no mês anterior. Já os salários por hora trabalhada devem ter avançado novamente na margem. Por fim, na zona do euro, conheceremos dados de PMI, Hoje foi a vez dos PMIs da indústria, com leitura de 48,4 pontos, bem abaixo da projeção de mercado e a maior queda na atividade industrial da zona do euro desde junho de 2020. Enquanto o setor de serviços terá o indicador a ser conhecido no dia 5 de outubro, que deve mostrar também contração. Finalmente, no dia 6, será divulgada a variação mensal das vendas no varejo da região. Para agosto, se espera a queda de 0,4%. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro com o analista da Banrisul Corretora, Guilherme Volcato. Até mais!
1: Boa tarde, investidores! O Ibovespa oscilou muito na última semana, após perder os 108 mil pontos, que eram a mínima dos últimos dois meses, chegou a se aproximar dos 106 mil pontos, antes de então iniciar uma recuperação. Refletindo os resultados das eleições de ontem, o mercado tem uma incrível valorização hoje e negocia nos 115 mil pontos. Maior patamar desde abril. Vale destacar que isso é muito próximo da região dos 116 mil pontos, onde se encontra atualmente uma linha de tendência de baixa. Importante indicador gráfico que vem pressionando os preços há mais de dois anos. No câmbio, o dólar cai hoje mais de 4%. Maior queda diária em anos. Esse cenário é exatamente o oposto daquele que havíamos narrado na semana passada, quando chegou a superar os R$ 5,40. Nesse vai e vem, negocia agora abaixo dos R$ 5,20. Aqui deve atrair compradores pois é onde se encontra uma linha de tendência de alta de curto prazo. Caso ela seja perdida, a moeda norte-americana deverá testar o importante suporte dos R$ 5. O mercado segue ganhando cada vez mais volatilidade, como nível de aversão ao risco local, refletido por juros futuros novamente nas mínimas, cada vez menor. Os preços dos ativos locais que pareciam estar ignorando a eleição deste ano, com o segundo turno do pleito sendo realizado apenas daqui a um mês, haverá tempo suficiente para que movimentos especulativos possam surgir. Em 2018 e principalmente em 2014 foi assim oportunidades de curto prazo costumam surgir em momentos como esse de modo que a recomendação aos investidores é que após indicarmos novas compras na semana passada agora é o momento para realizar lucros em ações domésticas preferencialmente um aumento de exposição a ativos internacionais a expectativa é de que o Ibovespa recue ao menos até os 110 mil pontos, onde então poderemos reavaliar o cenário. Você ouviu o Semana em Perspectiva com as principais informações financeiras para os próximos 7 dias. Até mais! Música